1: Ladies and Gentlemen, heute mal mit einer anderen Ankündigung. Herzlich willkommen zurück hier im Ultimate Power Podcast und heute wieder mal mit einem wunderbaren Gast und wir haben es quasi endlich mal geschafft, nach ein paar Monaten hier loszulegen. Und zwar sitzt an meiner Seite Kevin Godowski. Viele von euch werden ihn schon kennen. Und äh, es ist ein Mensch, der so mit am nächsten in meinem Umfeld ist, äh, schon seit vielen Monaten. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, glaube ich. Ne? Äh, Kevin ist einer der Menschen in meinem Umfeld, die, die mich am meisten fasziniert haben in den letzten zwei Jahren. Nicht nur, weil er natürlich blutjung ist, sondern weil er einfach eine unglaubliche Energie äh, mit in den Tag bringt. Egal, was er macht, immer äh, am Limit, sage ich mal. Und äh, ja, vielleicht ganz kurz zu, zu, zum Hintergrund von Kevin, bevor wir gleich einsteigen und er selber ein bisschen was dazu sagen wird. Äh, Kevin ist High-Performance-Coach, ist einer der besten äh, Personal-Trainer in Deutschland, äh, hat eine unglaubliche sportliche Laufbahn hinter sich. Unter anderem Nationalmannschaft, American Football. Ich könnte so eine richtige Latte hier auflisten an Sachen, die er bis jetzt gemacht hat. Und er ist erst 23 oder schon, werden wir auch drüber sprechen. Herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast, Kevin Godavsky.
0: Ja, Herr Gärtner, vielen lieben Dank für diese, diese Einleitung. Geil, äh, oder? Die Messlatte liegt jetzt hoch. Ich kann es ja quasi nur noch falsch machen. Äh, ich freue mich tierisch, äh, an Bord zu sein. Ja, wir sitzen tagtäglich nebeneinander und haben es erst jetzt hingekriegt, aber gut Ding will Weile haben, so heißt es doch schön. Und ja, ich freue mich hier ja, dabei zu sein.
1: Ja, ist total krass, ne? Wir sitzen hier jeden Tag irgendwie und wir kriegen es nicht hin, mal eine Aufnahme <lacht> zu machen. kriegen wir es hin. Und jetzt haben wir es geschafft, nach vier Monaten. Ich habe richtig Bock drauf, jetzt mit dir hier mal ein Stündchen oder wie auch immer, wie lange uns das hier so float, mal über dich zu sprechen. Ja, das ist mein <lacht> Lieblingsthema. <lacht> ich weiß, sagst du nämlich, weil du es eigentlich gar nicht so gerne tust, ne? über dich selber sprechen. Da haben wir auch so eine Gemeinsamkeit. Ähm, weil du, das fällt mir ja immer auf, wenn wir zusammen sind, du rückst wirklich so auch die Interessen deiner gegenüber so in den Vordergrund. Ja? Egal mit wem du arbeitest, du hast einen richtigen Fokus immer bei den Leuten. Aber lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen, okay, was du gerade machst und womit du dich so die letzten Jahre beschäftigt hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also momentan äh, gebe ich Personal Trainings und äh, Ernährungscoaching weiterhin offline. Online sieht es so aus, dass ich mir da jetzt äh, eine Marke aufbaue und und einfach das, das Thema High-Performance irgendwie nach außen tragen möchte mhm. und äh, ja zugänglicher machen möchte für viele Leute. Weil High-Performance heißt nicht unbedingt äh, einen super athletischen Körper zu haben und die äh, 100 Meter unter 10 Sekunden zu rennen, <lacht> sondern High-Performance kann jeder High-Performance äh, ja, kann man äh, Step by Step äh, für sich implementieren und das Ganze einfach mit Themen zu koppeln wie Emotionen, Gedanken, ja auch das Thema Spiritualität, das ist gerade mein Thema, mit dem ich mich halt sehr sehr stark und sehr intensiv momentan befasse und äh, genau weiterhin habe ich so die äh, letztes Jahr die ersten Auftritte auf der Bühne gehabt, ja durfte die Bühne rocken vor ja knapp über 1000 Menschen mittlerweile und es äh, ist ein großartiges Gefühl, ja diese Speaker Szene, in der du mhm. ja schon äh, ja, einen Namen hast, mich ja, meine ersten Schritte dort zu machen und das dieses Jahr definitiv auch auszubauen, äh, weiterhin Online-Coachings zu geben, also wirklich einfach mit dem, was ich mache, Mehrwert für Menschen zu schaffen
1: und ähm, das steht dieses Jahr an. Ja, du hast ja wirklich ein super breites Spektrum, auch an dem, was du selber gemacht hast, und was du anderen Menschen weitergeben kannst. Du hast gerade selbst gesagt, du äh, Personal Training, dann Spiritualität, äh, du bist als Speaker jetzt schon unterwegs äh, und, und rockst die Bühnen und so weiter. Das heißt, die Menschen, die können eine ganze Menge so von dir erwarten und das macht es natürlich auch nicht immer so einfach, dann wirklich zu sagen, hey, weil ich weiß selber, wenn mir jemand die Frage stellt, was machst du eigentlich? Ich überlege erst mal zehn Minuten, was ich sagen soll.
0: Was machst ob, du eigentlich nicht?
1: Ja, genau, so, weil, weil das halt einfach so viel ist, ne? Aber bei dir ist es ja auch so eine Lebensphilosophie. Das heißt, du bringst anderen Menschen bei, was du für dich selber auch erstmal gelernt hast und angewendet hast. Genau,
0: genau. Ja, ja das, das, das kam durchs äh, American Football, du hast es gerade genannt. Ich habe mhm. ähm, ja das Privileg gehabt, diesen Sport hier in Deutschland zu spielen mhm. und und das über drei Jahre und dort äh, hatte ich die Möglichkeit mit wirklich äh, herausragenden Menschen zusammenzuarbeiten, von ihnen gecoacht zu werden, mhm. äh, von wirklichen Koryphäen, von Trainern aus den USA sogar und ähm, ja diese F Philosophie und äh, dieses Mindset dieses Teamgefüge dieser Zusammenhalt die Loyalität das hat mich so inspiriert damals
1: mhm.
0: und ähm, ich habe im Personal Training als ich damit vor ja, knapp drei Jahren begonnen habe äh, die Möglichkeit gesehen diesen Spirit und diese Werte zu mitzunehmen aus dem Leistungssport in, ja in das alltägliche Leben von vielen von, von vielen Leuten mhm. ja das ist das Ziel vielleicht nicht die deutsche Meisterschaft oder oder die Weltmeisterschaft sondern sich äh, ja entweder wieder den Schuh ohne
1: Schmerzen zumachen zu können oder halt wirklich äh, ja, andere körperliche Ziele oder wie auch immer. Was mich bei dir von Anfang an fasziniert hat, ähm, war so dieser extreme Biss, den du hast. Egal, was du machst, ich ich kaum jemanden mit mehr Ehrgeiz, mit mehr Ausdauer, mit mehr Willenskraft. Das ist unglaublich. Und das merke ich natürlich auch, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest. Äh, Ultimate Power Program, da machst du einen ganz entscheidenden Part, eine entscheidende Übung äh, mit den Teilnehmern. Du pushst die wirklich bis ans Ende. Ist das erste Mal wirklich also von außen gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ey, was muss der erlebt haben in seinem Leben, dass der die Leute so pushen kann. Woher kommt das, diese Willensstärke, dieser Ehrgeiz? Wo hast du das her?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, die hatte ich schon sehr, sehr früh. Also mhm. so, so, ja, solange ich mich erinnern kann, hatte ich diesen Ehrgeiz. Ich glaube, der wurde mir auch ein Stück weit mit in die Wiege gelegt. Mhm. Vielleicht habe ich ihn von meinem Papa mitgenommen. Mhm. Ich habe letztens noch mit meiner, mit meiner Mutter darüber gesprochen, woher das eigentlich kommt. Mhm. Übrigens auch ein grandioser Tipp, einfach mal mit den Eltern zu sprechen. Hey du, wie war ich denn eigentlich so als Kind? Weil ich erinnere mich ja gerade nicht mehr so gut daran. Ne? Wie, wie, wie warst du, als du vier Jahre alt warst? Das weißt du heute vielleicht nicht mehr. Und ähm, ja, als ich damals schon angefangen habe mit, mit, ja, mit dem Fußballspielen, und irgendwann bin ich im Boxsport gelandet und ich glaube, das war einfach ein Prozess. Mhm. Ja, Da war vielleicht der der Samen da, ja, mhm. dieser Ehrgeizsamen oder Disziplin-Samen, wie auch mhm. immer. Und ich glaube, den trägt jeder in uns. Und ja, der hat sich dann sukzessive weiterentwickelt und hat mhm. irgendwann aufgeblüht, Ja, wenn man ihn gießt, wenn man wenn man ja dahinterher ist. und zu so sagen, das, das war entwickelt? so
1: ein, also ich äh, denke auch immer, das habe ich auch schon mal in anderen Folgen gesagt, dass es so, ähm, gerade so Begeisterungsfähigkeit und so weiter, kommt immer aus zwei Richtungen, meiner Meinung nach. Ein bisschen was hat dein Charakter mitbekommen, deine Persönlichkeit, also wie du bist. Und das andere hat auch viel mit Werten zu tun und so, wie du aufgewachsen bist. Wie würdest du das sagen? War das bei dir ein Prozess? Gab es ein Schlüsselerlebnis oder gibt es auch ein festes Wertesystem, was dich da so in die Richtung gedrückt hat oder dir das mitgegeben hat?
0: Ja, ähm, durch, durch das, also Sport hat generell mein Wertesystem extrem geprägt, vor allem eben die Zeit, als, als ich im Boxsport war und vor allem im American Football. Da hatten wir eigene Einheiten. Da haben wir keinen Sport gemacht, sondern Character Building, so hieß es damals. Und da haben wir nur über Werte gesprochen. Dann wurde an die Tafel geschrieben Disziplin. Und da hast du eine halbe Stunde Zeit, dir Sachen zu überlegen, was Disziplin für dich bedeutet, welche Funktion Disziplin in deinem Leben hat, was du damit verbindest, wen du damit verbindest. Und so, ja, das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, obwohl ich Persönlichkeitsentwicklung per se in den jungen Jahren gar nicht so kannte.
1: Als Name nicht, aber du genau. hast es im Prinzip schon gemacht vom genau. ersten Tag an. Genau,
0: durch den Sport an sich, durch mhm. das Training an sich, auch das körperliche Training, das ist nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung mhm. und dann halt eben auch durch diese Character Sessions, Character Building.
1: Mhm. Hast du äh, damals jemanden gehabt, der dir so richtig, also so, so ein Mentor schon gehabt, so jemand, der dich so auf eine Bahn geschickt hat und sagt hat, Kevin, so, pass auf, wir machen das erstmal so und let's go oder... Hast du dir das selber so irgendwie zusammengereimt? Das habe ich mir, äh, den den Mentor
0: äh, habe ich mir gesucht. Den habe ich aktiv Bewusst gesucht. oder? Bewusst, Be okay, bewusst genau. Mhm. Als ich im American Football angefangen habe, war es so, dass ich 16 Jahre alt war. Ich habe halt die komplette Jugend durchgespielt. Ja. Und ähm, es war halt so, ich, ich wog 60 Kilo auf dieselbe Größe. Heute wiege ich fast 30 Kilo mehr. Ja. Und äh, hatte jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein, war auch nicht der athletischste. Und hatte da anfangs sehr Schwierigkeiten, ins Team zu kommen. Ja, ich, wurde, ich wurde gemobbt, ich wurde nicht angenommen vom Team, weil du wirst natürlich auf die Probe gestellt, wenn du in einem neuen Umfeld bist, das wie eine Familie zusammenhält. Ja, mhm. Dann schaut man erstmal, ob der, ob der Neue es wirklich ernst meint. Du wirst auf einen Prüfstand gestellt. Mhm. Und da habe ich mir mit meinem damaligen besten Freund, Kenny Snay geschworen, alles zu tun, um in dieses Team zu kommen und wirklich dann letztendlich wirklich die, die Spieltage zu rocken und unsere Passion zu leben. Und wir haben uns Mentoren gesucht, haben gesagt, bitte, 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 sag mir, was ich tun soll. Ich mache alles, was du tust, um dahin zu kommen, wo ich will. Und da haben wir auch die Mentoren gefunden und das hat sich auch aufgebaut. und dann
1: Wie, wie, sah, wie sah damals so ein Alltag aus? Ich weiß, du hast mir das schon ein paar Mal <lacht> erzählt, ähm, in, ja, wie, wie, wie verrückt ihr damals auf den Sport wart und so weiter. Und äh, Aber erzähl mal ein bisschen, wie sah der Alltag aus? Meine, das war ja neben der Schule noch. Genau, ne? mhm.
0: das war neben der Schule und ja, ein Alltag sah aus, morgens aufgestanden in die Schule, ähm, nach der Schule sofort nach Hause, in der Regel ins Fitnessstudio und dann äh, nochmal nach Köln gependelt, aus Bochum, circa mhm. eine Stunde oder anderthalb Stunden im Feierabendverkehr, zwei Stunden Training gehabt und dann wieder anderthalb Stunden nach Hause gependelt und das jeden Tag. Also wir hatten ungefähr elf, zwölf Trainingssessions die Woche, mhm. hochintensiv. Und äh, ja, wir haben die, diesen Sport gelebt. Es war halt eine Passion. Das mhm. war die, diese Power der Leidenschaft, mhm. die das Ganze beflügelt hat. Und ähm, ja, das war halt ganz witzig, weil auf den Autofahrten nach Köln haben wir dann äh, mit, mit dem Licht im dunklen Auto <lacht> ja, äh, für, fürs Abitur gelernt. Ja? Ja, und Auf ja, den Rückfahrten habe ich, hab ich äh, dem, dem äh, Fahrer, dem Alex, äh, immer laut vorgelesen, was wir für den so LK wissen mhm. mussten, damit er halt auch lernen kann, weil er Autofahren musste. Ja, und dann hey. habe ich da quasi betreutes Lesen gemacht. Und äh, ja, das, das war so der Alltag, also essen, trainieren,
1: schlafen, lernen und äh, repeat. Was haben eure Mitschüler damals äh, zu euch gesagt oder gedacht? Wie, wie haben die das so aufgenommen? Ja, die, die haben uns für komplette Freaks gehalten. Hm.
0: Also wir waren halt wirklich sehr in dem Thema. Hm. Äh, wir, wir waren nie feiern, wir waren nie, äh, wir haben nie großartig Alkohol getrunken, rauchen, all die ganzen Dinge. Wir haben auf unsere Ernährung bewusst geachtet, weil wir genau Mit, wussten... Wie, wie alt
1: wart ihr? 17, 18? Ja, 16. 16, 16 17, wow, 17, 18.
0: Und ähm, da hat sich halt wirklich ein Fundament gebildet für, für für alles Weitere, was jetzt gekommen ist, auch im Geschäftlichen. Mhm. Und äh, ja, also die haben uns auf jeden Fall äh, an, an komisch angeguckt.
1: Wie war das denn für euch? Habt ihr gesagt, ey, ist mir scheißegal oder hat euch das schon auch irgendwie so ein bisschen so... Ähm, nicht vom Weg abgebracht, gar nicht, weil ihr seid ja den Weg gegangen, aber so ein bisschen so irritiert oder habt ihr gesagt, er ist mir so alles das egal? Das war uns so,
0: das mhm. war das war uns wirklich egal, weil wir halt dieses Ziel im Auge hatten. Wir hatten dieses Ziel, auf ein, äh, in, aufs College zu kommen in Amerika mhm. und wir hätten dafür alles gemacht und wir, wir waren nicht unbeliebt, wir waren jetzt auch nicht die Super Freaks, sondern wir waren, ne, es war halt klar, dass wir die Disziplinierten sind, die machen nur Sport und mhm. äh, Lass die mal in Ruhe.
1: Würdest du sagen, dass das auch ein Schlüssel ist, äh, wirklich zu High Performance, so die Scheuklappen aufzusetzen, zu sagen, so ich habe mein Ziel und ist mir scheißegal, äh, ich gehe dafür? Oder wie, wie wenn du das Ziel du?
0: wirklich gefunden hast oder du hm. dir ein Ziel nimmst, wo, worauf du dich einschießen möchtest, denke ich schon. Hm. Generell bin ich nicht so der Fan von Scheuklappen. Also mhm. Wir hatten wirklich diesen einen Traum. Alles andere war uns in diesem Augenblick egal. Und da werden die Scheuklappen draufgelegt mhm. mit äh, dreifacher Verstärkung und ab dafür. Mhm. Ja, aber wenn man selbst noch auf der Suche ist und ja, wenn man jetzt sagt, man, man ist im Fitnessstudio angemeldet und will jetzt einen tollen Körper haben, dann will ich jetzt nicht unbedingt komplett die Scheuklappen drauflegen, mhm. das soziale Umfeld vernachlässigen oder den Job oder sonst etwas. Also da... Da ist, da ist mittlerweile, habe ich für mich gemerkt, da ist Balance halt extrem wichtig.
1: Und irgendwann gab es ja so dann den Punkt, ihr habt die Reise eine Zeit lang gemacht, ihr wart erfolgreich und so weiter und irgendwas hat ja nicht funktioniert. Das heißt, so dieser eine Traum ist irgendwann zerplatzt. Ja, er mal so ein bisschen, wieso ist das passiert und wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Du an sich äh, war das unsere letzte Saison in der Jugend und ähm, wir sind im Viertelfinale im, im, im Junior Bowl rausgeflogen. Mhm. Passiert natürlich im Sport und das war sehr sehr emotional. Also mhm. da liefen genügend Tränen. Bei den und, starken Jungs. Bei den ja. starken Jungs haben <lacht> geblendet wie die wie die kleinen Jungs und ähm, ja dann 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 war halt dieser Zeitpunkt da, wo es wo es äh, hieß ja Versuchst du es denn wirklich aufs College? Machst du diesen Schritt oder konzentrierst du dich jetzt auf dein Studium? Ich habe ein duales Studium begonnen und da ist halt nichts mehr. Mit 40 Stunden Arbeit studieren und dann auch viermal die Woche nach Köln pendeln bei den Herren. Das wäre das wär eine, eine sportliche Mischung gewesen. Und da habe ich mich dann bewusst gegen entschieden. gesagt, okay, das war eine geniale Zeit. Die hat mich sehr geprägt. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und äh, ich, ich gehe jetzt weiter.
1: Hast, hast du diese Entscheidung wirklich selber bewusst gefällt oder... War das dann so, dass du doch irgendwie wieder so äh, den Eindruck hattest, du musst jetzt trotzdem ein bisschen im System bleiben, musst ein bisschen so äh, vielleicht auch den sicheren Weg gehen oder was auch immer? Ich, ja.
0: Damals war es dann tatsächlich schon eine mhm. Entscheidung, die eher so in diese Richtung geht. Ne? Mhm. Zu sagen, ja, Amerika, ich meine, mit wem konntest du darüber sprechen? Mhm. Vielleicht mit den Coaches. Die haben gesagt, okay, in Amerika als deutscher Fuß zu fassen ist, wirklich schwierig mhm. und du kannst diesen Schritt wagen, aber dann musst du wirklich dein ganzes Leben diesen Sport aufopfern, mhm. ja und dann hieß es halt von der Familie, von den Freunden, ja wir kennen das alle, mhm. äh, du bist du dir sicher, wir haben kein Geld dafür, du musst rüberfliegen zu Tryouts und das ist alles nicht sicher und ähm, ja habe mich dann halt tatsächlich bewusst dagegen entschieden und gesagt okay was, was ist denn sonst noch meine Leidenschaft im Leben? Was mhm. will ich denn beruflich mal schaffen? Mhm. Und bin dann halt wirklich diesen Step zurückgegangen aus diesem total vernarrten Traum
1: mhm.
0: und, und bin halt eher in eine andere Richtung gegangen, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin.
1: Warst du schon immer jemand, der der groß geträumt hat, viel geträumt hat? Hast du das Feedback schon früher gekriegt? oder?
0: Ja, mhm. also schon. Als ich Fußball gespielt habe, wollte ich natürlich Fußballstar werden als ja, junger Junger. Als junger Mann ist das dann eben entsprechend so. Im Boxsport ja hatte ich auch nur große Ziele und im American Football auch große Ziele und jetzt mittlerweile weiterhin große Ziele. Also es funktioniert halt. Ne? Es, es, es bringt dich zu Leistungen, von denen du dir nie erträumt hättest. Ich hätte mir beim Football auch sagen können: Hey, wenn ich wenn ich in die, in die Startmannschaft komme, ist alles gut. Mhm. Dann wäre ich nie in der Nationalmannschaft gelandet, hätte ich nie international gespielt, mhm. wäre alles
1: nicht passiert. Weil das heißt, die das heißt wieder so ein sind. Hebel, den Traum und die Vision einfach riesengroß genau. zu machen.
0: Genau, den Mut zu haben mhm. und es war nicht ja. immer mein Mut, es waren Menschen, die etwas in mir gesehen haben, die gesagt haben, hey, mhm. wie wär's denn damit, mach mhm. die Scheuklappen doch mal auf, was das Träumen angeht. Mhm. Ja, und ähm, so, so hat sich das dann entwickelt.
1: Und dann hast du angefangen äh, äh, zu studieren, äh, was hast du genau studiert? Ich
0: habe Fitnessökonomie studiert, mhm. das ist so ein Mix aus BWL, Trainingswissenschaften, Ernährungswissenschaften, mhm. in einem dualen System, aus dem ich dann recht flott ausgebrochen bin, durch ein Hintertürchen,
1: war, war das von Anfang an dein Ziel auch? Nee. Oder? Okay, gut. Ja, das war nicht mein Ziel.
0: Ja. Mein Ziel war es, nach dem Studium Personal Trainer in Los Angeles zu werden. Ah, ja, geil. Drei, okay. vier Stunden am Wenn Tag zu arbeiten. So. Genau. Oh, ja, okay, und dann cool. hier schön Cocktail zu trinken. Das okay, war mein cool. Traum. Mhm. Aber äh, ich wusste nicht von vornherein, dass ich da eben schon eine kleine Abkürzung nehme.
1: Mhm. Und wie sah die Abkürzung dann aus? Ja, die
0: Abkürzung sah so aus, dass ich eben äh, ja, in dem Betrieb angefangen habe und äh, ja, mein Chef zwischenmenschlich Ah, äh, sag ich mal so nicht so kompetent war wie geschäftlich und habe mhm. dann nach einem halben Jahr den Entschluss gefasst, nee, ich wechsle den Betrieb zum selben Anbieter, nur zu anderen Menschen. Mhm. Und die waren zwischenmenschlich super, hatten geschäftlich aber nicht so drauf. Und dann habe ich gesagt, okay. gut, dann mache ich es halt selber. Da hatte ich einen guten Freund, den Robert Geier, der hatte gesagt, du, bewerb dich doch mal als Personal Trainer in Köln. Mhm. habe gesagt, gut, ja, mache ich einfach mal. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt, ne? durchs Ausfallverfahren und Co. Und dann hieß es irgendwann, ja, Herr Godavski, möchten Sie mir möchten Sie jetzt nach Köln kommen oder nicht?
1: Hm.
0: Und da habe ich halt den den Schritt gewagt.
1: Hm. Ja. Was, was fasziniert dich so an, diese, an dieser Tätigkeit des Personal Trainers? Also diese, diese Arbeit mit Menschen, was was fasziniert dich daran?
0: Ähm, ich, ich glaube, das hattest du vorhin schon ganz gut erwähnt, wirklich Menschen Mehrwert geben zu können. Hm. Am Anfang war es einfach nur so ein Stück weit, ja, das Hobby zum Beruf machen, so der Klassiker. Hm. Und dann je mehr ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, mit, mit wirklich verschiedensten Menschen, ja CEOs, Hausfrauen, alt, jung, dick, dünn, alles. Mit, mhm. Ich habe mit, mit ganz, ganz vielen Menschen zusammengearbeitet und einfach gesehen, wie unfassbar sehr sich die Leute über kleine und große Erfolge gefreut haben, wie sehr sie mir das zu verdanken hatten in ihren Augen und sich bei mir bedankt haben und gesagt Kevin, du hast mein Leben verändert, wo ich dann erstmal saß und da äh, okay, krass. Mhm. Und dieses Gefühl wirklich anderen mehr, Menschen so einen Mehrwert zu geben, sie so positiv zu beeinflussen, dass sie sich selbst in, in ihrer Umgebung, in ihrem Leben verändern können, das war, das war magisch.
1: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, was wirklich auch in dir schon steckt, in, in der Zeit, in der du jetzt Personal Training machst, vielleicht auch davor, Wann hast du gemerkt, so okay, krass, ich habe wirklich was, was ich den Menschen geben kann? Und manchmal ist es vielleicht so, dass ich auch gar nicht so viel brauche, damit ich was auslösen kann. Gibt es da so einen Schlüsselmoment? Oder? Das ist eine gute
0: Frage. Das, das mehr in mir steckt, habe ich immer wieder im Sport gemerkt, weil egal, welches Ziel man sich gesetzt hat, es ging immer eine Schippe mehr. Plötzlich mhm. wurden die Ziele größer und die, die Visionen größer und es, es war einfach immer mehr da, je mehr du dir selbst zugetraut hast. Das heißt, mhm. da war dieses... dieses innere Verlangen nach Wachstum irgendwie da. Ja. Und im, im, was was die Zusammenarbeit mit Menschen angeht, das, das kam dann wirklich auch mit der Zeit, ja. mit der Erfahrung. Ja. Ja, ganz am Anfang war ich noch grün in den Ohren, da war ja. das alles irgendwie komisch und mache ich das denn richtig? Bin ich denn gut genug für das Ganze, was ich hier mache? Kann ich denn hier 80 Euro die Stunde nehmen für meine ersten Sessions? Ja, und, und so hat sich das, das dann halt aufgebaut.
1: Und du, ja, und äh, gerade wenn so, das ist ein cooler Punkt, auch mit diesen Zweifeln, die ja jeder von uns mhm. immer drin hat, egal auf welcher Stufe, die Leute denken ja immer, wenn du erfolgreich bist oder erfolgreiche Menschen haben keine Selbstzweifel mehr und so weiter. Schön wär's. Schön wär's, ne? Wie, wie, wie bist du zu diesen Zeiten damit umgegangen, als du so angefangen hast, dich dann auch selbstständig zu machen und gerade wie du es gerade gesagt hast, 80 Euro die Stunde, ich meine, für Anfang 20 oder so, denkst du ja erstmal so, wow, krass, was geht ja. ab. Wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du es einfach gemacht oder hat dir jemand gesagt, komm, geht schon? Oder ja, ich ich habe es schon war?
0: irgendwo einfach gemacht, ja. Also mhm. ich, in diesem Augenblick habe ich mir, ich habe vorher, ja, mal ausgerechnet, habe ich irgendwie knapp 2 Euro die Stunde verdient. Und dann auf 80, <lacht> da war ja noch schon mal ein Sprung. Und ähm, ich habe einfach gesagt, nee, ich setze den Preis jetzt fest und habe dann halt wirklich... Ich war mir schon meines Wertes bewusst, weil ich auch ge ja, gesehen habe, was ich im Studium gelernt habe und umgesetzt habe. Und äh, habe gesagt, nee, ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Und mhm. dann kamen die ersten Kunden und in erster Linie kaufen die dich und nicht die ah, Dienstleistung an geil, sich. Ja. Und mhm. ähm, ja, entsprechend. Würdest du sagen,
1: dass, das betrifft auch andere Branchen? Weil ich finde das immer total faszinierend. Hast du, hast du da so einen Vergleich vielleicht?
0: In jeder Branche. Mhm. Egal wo. Ne, Menschen folgen Menschen, die Energie haben, wenn du wirklich überzeugst mhm. mit deiner Persönlichkeit, mhm. dann äh, kaufen die Leute dich zuerst. Ja, mhm. wenn, du, wenn du wenn du bei einem Autoverkäufer bist, äh, bei Autoverkäufer X, mhm. ja, der hat eine, keine Energie, hat vielleicht ein bisschen besseres Angebot, bist bei einem anderen Autoverkäufer, der ist ein Strahlemann, fragt der, der weiß, wie deine Tochter mit Vornamen heißt, äh, der, der weiß, wo du letztes Jahr im Urlaub war, weil er sich so mit dir ausgetauscht hatte. klar buchst du bei dem. Mhm.
1: Mega geil. Ich finde auch, ähm, gerade so dieses Thema Authentizität ist bei dir immer so ganz ganz oben irgendwie. ich habe äh, Wir arbeiten ja auch schon jetzt so seit anderthalb Jahren zusammen mhm. ja? und äh, ich habe damals nicht wirklich einen Personal Trainer gesucht, aber hatte davor schon Erfahrung und ich war, hatte schon verschiedene Situationen, in denen ich wirklich jemanden gesucht habe und worauf ich wirklich immer geguckt habe, ist, wenn ich mir jemanden aussuche, hat er das, was ich selber schon habe oder haben will, nicht was ich schon habe, sondern was ich haben will und äh, stimmt die Pers also ist er wirklich er selber? Oder tut er nur so, als ob er Ahnung hat? Oder tut er nur so, als, als ob er weiß, wovon er spricht? Wie wichtig ist dir tatsächlich dann auch authentisch zu sein, die Authentizität?
0: Das ist mir persönlich super wichtig. Ähm, egal, ob es, ob es von mir kommt. Ich, bin, ich versuche immer authentisch zu sein. Es gibt vielleicht auch hier und da mal Situationen, da sollte man ein bisschen politischer sein, statt <lacht> authentisch, oder authentisch politisch zu sein. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist, Menschen riechen Authentizität. Ja. Die riechen das. Und die riechen sofort, wenn du nicht authentisch bist. Ja. Vor allem, ja, wenn wenn du, jetzt sag ich mal, äh, als ich am Anfang Personal Training gegeben habe, ja, die riechen sofort, wenn du die, wenn du unsicher bist. Ja, ja und ähm, da halt vielleicht auch in dem Augenblick zu sagen, äh, ja, ich bin mir gerade irgendwie unsicher oder ja, ich äh, schlage mal nach, ja. ich weiß gerade nicht so recht, das ist dann halt auch natürlich ein Zeichen von Stärke. Ne? Ja. Und das macht dich nahbar, weil Nein, ich bin kein wandelndes Lexikon. Das heißt,
1: ich meine, ganz oft hört man ja auch, gerade wenn man so am Anfang ist, ne? man macht sich selbstständig, man fängt irgendwie ein Business an oder was auch immer, fake it until you make it. Was würdest du dazu sagen?
0: Ah, jein, ah. jein. Also, äh, großartig auf dicke Hose zu machen. Ich meine, heutzutage ist jeder bei Instagram Keynote-Speaker, äh, CEO seines Unternehmens, weil er bei Starbucks sitzt und, und ein Gewerbe angemeldet hat. Mhm. Ähm, ich sehe das zweigeteilt, ähm, fake it until you make it, ja, aber wenn, dann für dich selbst, also mhm. fühl dich wirklich in die Situation rein, wie ist mhm. es, wenn ich denn mhm. da bin, wo ich hin will, mhm. was fühle ich für ja, Gefühle, bin ich dankbar, freue ich mich, bin ich erfüllt, mhm. äh, wie, wie laufe ich, wie atme ich, wie denke ich, ja, wenn du dich selbst so in diese diese Verfassung bringst, ja, dieses, in, und das visualisierst, mhm. dann funktioniert es, mhm. weil dann wirkst du ja schon so, als wenn du schon so weit wärst und hast einen ganz anderen Impact auf andere Menschen und eine mhm. ganz andere Ausstrahlung.
1: Mhm. Das heißt, so im Hinblick auf andere oder auf deine Außenwirkung würdest du sagen, hey, sei lieber du selber und äh, äh, versuch mit deiner Persönlichkeit halt einfach ja. zu gewinnen. Aber wenn es darum geht, sich halt Ziele zu setzen, Visionen aufzubauen, ähm, sich auch selber zu trainieren, seinen Geist zu trainieren und zu sagen, hey, komm, du musst noch ein bisschen Mindset-Übungen machen. Mhm. Wir haben uns heute Nachmittag ja noch darüber ja. unterhalten. Ähm, da können wir vielleicht auch mal den Bogen gerade hinmachen mhm. <lacht> zum Thema Spiritualität oder ähm, ja, wie, wie würdest du das Segment nennen? Also ich finde Spiritualität fast ein bisschen zu weit aus. Ja,
0: es, es hört sich sehr esoterisch an. Es ist vielleicht ein rationalerer Ansatz. Ja, ja Also nicht über das esoterische Shishi, nenne ich ja. es mal, ohne es irgendwie zu denuzieren, weil äh, ich bin sehr offen für das Thema. Ich weiß, ja. es gibt mehr, als wir nur sehen können. Ähm, einfach ein, sage ich mal, ein alltäglicherer Zugang zu dem Thema. Ja, ja so würde ich es nennen. Also es okay, cool. ist schon irgendwo Spiritualität oder... Visualisierung oder wie auch immer.
1: Wie, wie kombinierst du das mit dem Thema? Weil, weil dein Thema an sich, äh, Fitness, Ernährung und so weiter, ist ja ein sehr ähm, körperliches Thema, ein sehr greifbares Thema. Spiritualität und, und äh, was ich mit meinem Geist machen kann, äh, ist ja ein sehr ist halt ein, äh, ja, ein geistiges Thema. Ja. Wie kombinierst du das? Also Wie, 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 wie passt das zusammen hm. und wie kombinierst du das in ich, deinem Alltag?
0: Ich kombiniere das gar nicht, weil das eins ist. Mhm. Körper, Geist, Seele, das gehört zusammen. Das sind keine drei Faktoren, drei Elemente. Das ist einfach eins. Mhm. Und es ist einfach klar, dass dass die innere Welt, ja, deine, deine Geisteshaltung, dein Mindset Auswirkungen auf, auf die äußere Welt hat und genauso sehr auf deinen Körper. Mhm. Ja, nehmen, wir mal, nehmen, wir, nehmen, nehmen wir einfach mal das Beispiel von Gefühlen. Ja, Wenn du Gefühle wie Hass und, und Angst empfindest, das hat Auswirkungen auf deinen Körper. Mhm. Es werden chemische Botenstoffe im Körper gebildet und die haben Auswirkungen auf das Gewebe mhm. und äh, fördern auch Krankheiten. Ja, das, mhm. ist wissenschaftlich, das ist wissenschaftlich belegt. Mhm. Ja, und wir Menschen äh, haben die tolle Fähigkeit, ja, Situationen immer wieder zu durchleben. Mhm. Ja, das können wir uns natürlich positiv zunutze machen, indem wir uns jedes Mal wieder denken, ach, ach, damals ja, da habe ich, da hab ich die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Mhm. Da, kann man in den Erinnerungen schwelgen und da kommen die Glücksgefühle hoch und man lächelt sofort. ja Es gibt auch Menschen, die leben ständig in der negativen Emotion, mhm. ja, in, in, in dem Thema Schuld, Angst, Zweifel. ja Und wenn es vielleicht eine Situation in der Vergangenheit gab, wo du sehr, sehr traurig warst und du allein nur an diese Situation zurückdenkst, mhm. kriegst du ja schon so ein komisches Gefühl im Bauch. Mhm strömt aus dem Körper wieder die ganzen, die ganzen Angsthormone, Stresshormone, Cortisol, durchfluten deinen Körper und du bist quasi wieder in der Situation. Du erlebst mhm. sie immer und immer wieder. Mhm. Und das ist ja ein Teufelskreis, aus dem man ausbrechen kann. Und deswegen Geist, Körper hat, ne? also der Körper hat Auswirkungen
1: auf den Geist und der Geist Auswirkungen auf den Körper. Tony Robbins sagt ja auch immer so schön, ne? es fängt alles mit einem Gedanken an, dann kommt die Emotion, dann kommt die Handlung und das ist dann irgendwann dein Schicksal oder dein, dein, ne? ja. das, was du hast an der Situation. Und äh, letztendlich, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, wie du auch früher an deine Sportkarriere rangegangen bist, wie du an, dein, an den Aufbau deines Körpers rangegangen bist, wo du ja auch wirklich super akribisch bist, du hast dir ja vorher erstmal vorgestellt, wie du in der Zukunft aussehen willst und hast dann deine Handlung folgen lassen. Genau.
0: Ich habe mir äh, als äh, junger Mann damals, äh, da war ich ja noch jung, da war ja mit 10, ja, ja, klar. Jetzt so äh, mit, mit ja. Mitte 20, ja, ist da ist der Zug <lacht> abgefahren. Da war ich noch vital und fit. Nee, <lacht> da ähm, habe ich ganz oft äh, Football-Motivational-Videos geschaut. Mhm. Den ganzen Tag. Gibt es da irgendwas? was Gibt es da
1: irgendein Video oder irgendeinen irgendein, äh, Interpreten, wo du sagst, ey, das hat mich komplett gekickt
0: immer? Äh, da, da würde mir jetzt konkret keins einfallen. Wir haben einfach immer NFL-Pump-Up-Videos eingegeben ja, <lacht> ja, und dann, oder Brutal Knockouts, ja, das ja. fanden wir damals großartig. <lacht> und haben uns die Videos angeguckt vor dem Training, sind ins Gym gefahren, haben die Handeln umhergeworfen und ähm, ja, ich glaube, das war halt ein Stück weit visualisieren. Mhm. Ne? Du hast dieses Video gesehen und hast dich vielleicht in dieser Position gespürt, in dieser mhm. Situation, weil du warst beim Videogucken schon voller Adrenalin
1: und Freude und oh mein Gott, oh krass. Mhm.
0: Und ich glaube, das hatte auch Auswirkungen auf, auf die Ergebnisse im Nachhinein.
1: Und was, was eine Riesenauswirkung hat, und das habe ich am Anfang ja schon gesagt, ist so dieses ganze Thema äh, Energie, ja? also wirklich sich auch in den, äh, Tony Robbins Peak-State zu bringen, ähm, inwieweit warst du dir damals schon bewusst, dass dein Energielevel entscheidend auch dafür ist, ob du etwas erreichst? Hast du das bewusst gemacht oder war das einfach so ein Gefühl, wo du, was du gemerkt hast, So hast viel Ener oder äh, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du viel Energie?
0: Mhm. Ähm, das war mir schon bewusst, dass ich viel mhm. Energie brauche, weil es war auch ein wirklich sehr anstrengender Weg. Mhm. Also Montagmorgens nach dem Spiel, äh, kurz vorm Sovi LK, da hast du fünfmal überlegt, ob du aufstehst oder nicht. Also es war eine mhm. sehr anstrengende Zeit und es war nicht so, als hätte ich vor Energie gesprüht den ganzen Tag. Mhm. Ja, ich musste super, super viel regenerieren. Die Einheiten waren der Horror, die waren super anstrengend. Es war das war Kriegführung gegen den eigenen Körper, um wirklich besser zu werden, dass du wirklich irgendwann im Spiel deinem Gegner gegenüber stehst, ihm in die Augen guckst und du genau weißt, du, mein Freund, hast garantiert nicht härter trainiert als ich und du, mein Freund, hast garantiert nicht besser gegessen, geschlafen und getrunken als ich. Mhm. Dass du genau wusstest, du hast alles rausgeholt und der Typ hat keine Chance,
1: der kann machen, was er will. Mhm. Geht nicht. Und das war halt das Ding damals. Wie setzt du jetzt das heutzutage ein, wenn dann doch mal Lieschen Müller zu dir kommt und einfach nur eine Stunde PT haben will. Ich meine, wenn du dann halt mit Competition und mit, ja. äh, keine Ahnung, ja mit den übelsten Hacks da um die Ecke kommst, äh, ist vermutlich dann an der Stelle erstmal wenig Zielführend. Ja. Oder wie, wie ist das?
0: Ich, ich habe da eine, eine recht harte Linie, was das angeht, aber ja. da ist das Thema Empathie ganz, ganz wichtig. Ne? Also mhm. wirklich mit dem Menschen zu sein und in, die, in diese Verbindung zu gehen. Und deswegen, ist das ist halt das Ding, deswegen koppel ich dieses Thema High Performance, dieses Young-Thema, ja, dieses mhm. nach außen laut sein, Kraft, Energie, diese männliche Energie, mit dem Thema ja, Spiritualität oder mit dem Verbundensein, mit dem mhm. Bewusstsein, äh, Be Bewusstsein, achtsam sein mhm. und ähm, geh halt dann über den Weg mhm. ähm, erstmal an die Person ran und mhm. hol die ab und frag und baue eine Beziehung auf und glaub mir mal, Frau Lieschen-Müller kann auch ganz schön ambitioniert sein, also was ich da schon erlebt habe, mhm. äh, ist äh, vor allem auch auf dem Ultimate Power Program, ja. Ja, erinnere ich mich noch an eine Teilnehmerin, die kam zu mir, als sie es buchen wollte und hat gesagt, ja, ich bin genau die Fla Frau Lieschen Müller, von der ja, du sprichst.
1: Mhm.
0: Ja, und auf dem auf dem, auf dem dem Programm, das war ja Wahnsinn. Komplett,
1: komplett aus sich rausgekommen. Also es, Unglaublich, die ja. hätte mich in die Tasche gesteckt. Ja, ja, ja. Ja, und das ist halt auch großartig zu sehen. Ja, ist das nicht krass, was, was, wenn du den richtigen Hebel, den richtigen Knopf auf einmal drückst was dann auf einmal aus den Leuten rauskommt, an, an Energie, an ähm, Selbstbewusstsein, Selbstwert, was alles schon in denen geschlummert hat, aber nur so ein, so ein Button gebraucht hat, damit es rauskommt. Ja.
0: Das Ding ist, es sind zwei Dinge sind essentiell wichtig bei der Geschichte. Erstens musst du dir die Frage stellen, bist du es dir selbst wert? Mhm. Ja, das ist halt wirklich so eine Selbstwertfrage. Mhm. Und zweitens kannst du es. Are you able? Bist du in der Lage? Mhm. Und es gibt dann einfach Situationen, in die ich Kunden bringe oder wir auf dem Seminar Leute bringen, wo sie einfach sehen, dass die Grenzen, die sie sich selber setzen, nicht real sind und dass sie über diese Grenzen hinweg gehen können. Mhm. Immer, immer, immer wieder. Mhm. Und dann verstehst du auch irgendwann, dann versteht das Unterbewusstsein auch irgendwann, ähm, ja, ich kann wirklich. Mhm. Und du kannst dir nie wieder erzählen, ich kann nicht.
1: Weil du gesehen hast, dass du kannst. Mhm. Dann würdest du dich ja belügen. Das funktioniert nicht. Was ist dein Geheimrezept, dass du bei den Leuten wirklich so diesen Punkt triffst? Weil ich habe es auf einem Seminar erlebt, wie du mit den Teilnehmern umgegangen bist, wie du sie wirklich jeden gekriegt hast am mindestens ein level wenn ich zehn level weiterzugehen, was die leistungsfähigkeit angeht aber ich erlebt das auch im fitnessstudio du hast ja sogar mit meiner mutter eine zeit lang trainiert. Ne? also äh, ja. richtig geil was ist hast du ein geheimrezept dafür oder wie schaffst du das diese diese stellschrauben zu drehen mhm. ja, und um ähm, zu finden
0: das geheimrezept ist, ist ist sich völlig auf die person einzulassen wirklich dich mit der person zu verbinden augenkontakt Quasi nicht vorm Ko vor Kopf gucken, sondern wirklich in die Seele reingucken. Mhm. Einfach gucken, okay, wo sind die Hot Buttons. Ja, beim beim Programm, da habe ich natürlich sehr, sehr gut zugehört, die Tage oder die Stunden vor dem vor der eigentlichen Übung. Mhm. Und wusste genau auch, wo der Schuh drückt, wo, wo, mhm. wo der Hot Button ist, mhm. wo ich mal ein bisschen ja, reindrücken kann, mhm. dass mal wirklich mal äh, ja, das dass Grenzen gesprengt werden können. Das heißt, da musst du wirklich sehr aufmerksam, sehr aufmerksam sein und verbunden sein mit der Person.